0: Manchmal sage ich so zu Leuten, wenn sie nicht frustriert werden wollen im Leben, dann studieren sie nie Geschichte. Machen sie, wirklich, ich meine es ehrlich, sage so ich dann. Dann leben sie vielleicht ein bisschen ins Blaue rein und dann denken sie, heute ist wieder ein schöner Tag und am Abend gehen wir aus mit Freunden, ich habe so ein Klick im Leben. Aber tun sie nicht Geschichte studieren, weil sonst kommen sie drauf. das ist eine, eine blöde Geschichte, in der die Menschheit steckt, das ist ein gewisses Rad, manche amerikanische Professoren und so haben es genannt, so ein zweieinhalb generationen Generationenrat, wo die Geschichte sich nicht wiederholt. Aber wo man wieder auf den Punkt kommt, dass man alles vernachlässigt und es geht wieder los.
1: Gerhard Strassgeschwandner. Er ist Fremdenführer in Wien. Sein Spezialgebiet Wien in der Nachkriegszeit. Und weil er auch ein großer Sammler ist, hat er ein Museum aufgemacht. Mit unzähligen Exponaten zu dem Film der Nachkriegszeit zu Der dritte Mann.
0: Wenn man was aus was lernen nur kann und muss, müsste, ist es aus der Geschichte.
1: Gerhard Straß-Gschwantner ist Wiener. Seine wilden Jahre, wie er sagt, verbrachte er in Indien, Pakistan und Griechenland. Als er Ende der 1980er wieder nach Wien kommt, erlebte er die Stadt neu.
0: Wien hat sich total verändert gehabt. Das Wien, das ich gekannt habe, war dieses graue Wien. Das wissen alle Menschen, die so in den 70er Jahren in Wien groß waren, sind langsam und so. Ich kann mich erinnern, erinnern, Heldenplatz, Ich habe aus einem gewissen Grund öfters über diese Gegend gehen müssen. Das waren alles schwarzgraue Gebäude, alles. Und dann hat es gegeben im Herbst den, immer diesen Nebel, der Nebel. Es gibt halt, Nebel, ist weg. Ja. Es gibt keinen Nebel in Wien mehr. Und dann die Winter, die strengen und so weiter. Und diese Leid. Diese Wiener, das war schon, aber dann in den späten 80er Jahren, also wie dann der eiserne Vorrang gefallen ist, das habe ich gesehen als empfindlicher Mensch, dass da nicht für sich jetzt abspült, diese ganzen internationalen Firmen und so weiter, die jetzt alle einen Hauptsitz in Wien haben wollten und direkt an den, an den ehemaligen Ostblockgrenzen, aber denen nicht so getraut haben, das ist ein ihres Geld noch Wien, ein totaler Aufschwung für Wien. Bis jetzt war das, Wien war die Sackgasse des Westens, das Straßenbild, alles, auch die Menschen, das war so international geworden.
1: 1993 macht er die Prüfung zum Austrian Guide, zum Fremdenführer. Seither führt er Reisegruppen durch Wien. Er zeigt seine Stadt gern abseits der Klischees von Walzertraum und Weinseligkeit. Stattdessen unternimmt er eine Zeitreise in das besetzte Wien nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute führt er uns an ausgewählte Stationen und erzählt, wie er aus seiner Nachkriegs-Wien-Tour ein Museum werden konnte. Treffpunkt vor dem Justizpalast.
0: Ja, so schön, guten Morgen. Wir sind jetzt gerade am Schmerlingplatz in Wien, also hinter dem Parlament, nahe dem Naturhistorischen Museum und am Justizpalast Haupteingang. Diese nachkriegs wien ist speziell für, nicht eben sagen für Touristen, weil es sind keine Touristen, für Reisende. Leute, die vielleicht den Opa oder vielleicht noch den Vater sogar als Besatzungssoldaten in Wien hatten, Amerikaner meistens, aber auch Briten haben wir immer wieder und die sich dann sehr, sehr interessieren, wo der Papa denn stationiert gewesen sein dürfte und was sie da gemacht haben etc. 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 Also so hat es begonnen und das ist sehr gut angenommen. Und weil ich immer wieder amerikanische, britische Besucher hatte als Fremdenführer, die mich immer wieder nach dem Film der dritte Mann fragten und ich immer wieder sagen müsste, tut mir leid, der Film hier in Wien hat keinen großen hohen Stellenwert, war das oft sehr peinlich. Und ich bin dann so ein bisschen reingerutscht und habe dann begonnen, sehr viel zu sammeln. Ich bin ursprünglich auch ein Sammler immer gewesen. Und habe dann eine riesige Sammlung zu dem Film und zu dem Hauptstar zu Wien vor und nach dem Krieg, beides ist über den dritten Mann, spielbar. Und habe dann begonnen, eine Ausstellung zu machen, die ist dann zu einem großen Museum geworden. Habe ein Riesenglück gehabt, dass meine Frau, die Karin, mitgemacht hat. Am Anfang widerwillig, aber dann auch Feuer und Flamme. Alleine hätte ich es nicht geschafft. Also zwei Personen ohne Subvention und so weiter. Also das war schon ein Kraftakt und... Das wollte ich so haben. Etwas relativ Unabhängiges oder überhaupt Unabhängiges. Ja, und da sitzen wir jetzt gerade auf diesem Platz, wo ja auch einmal der Kommandowechsel der Alliierten stattgefunden hat. Das hat ja jedes Monat von 1945 bis 1955 eine andere Besatzungsmacht, den sogenannten Vorsitz des Kommando, gehabt. Da hat sich da nicht wahnsinnig viel geändert, aber trotzdem, das waren immer große Zeremoniale und da... Habe ich auch in meinem Fotobuch, das ich heute mitgebracht habe, habe ich äh, Fotos, wo wir die Originale im Museum äh, besitzen. Ich habe eine sehr, sehr große Sammlung auch ja, von Negativen, was mir Familien geschenkt haben: ja, von Besatzungssoldaten, von ehemaligen Briefe, vom Großvater oder von was immer, ja, von Familienmitgliedern, Fotos und Dokumente und so weiter, die Ausweise, die man brauchte in Wien ja, als, als Besatzungssoldat.
1: Hier am Platz vor dem Justizpalast fand bis 1953 der Kommandowechsel statt.
0: Die Sowjets waren ja die ersten Monate ganz alleine in Wien. Und erst ab, offiziell ab 1. September haben dann die anderen drei Besatzungsmächte auch hier funktionieren dürfen. Stalin hat sich da ein bisschen geziert. Er wollte zuerst die Deutschlandfragen und so weiter ein bisschen besser geklärt haben, bevor er hier noch westliches Militär reinlässt überhaupt. Obwohl es in den Verträgen gestanden ist, aber Stalin und Verträge, das war so eine Geschichte. Und also acht Jahre lang, und begonnen hat es also mit den Sowjets, und dann nach den Sowjets sind immer die Amerikaner gekommen für einen Monat, dann die Briten, dann die Franzosen und dann wieder die Sowjets.
1: Und so kam es, dass etwa Sowjets und Amerikaner einander die Hände schüttelten oder in einem Jeep saßen, was international sehr beachtet wurde.
0: Weil ja dann zu Beginn, das, das, man, zu Beginn der Kalten Krieg war damals schon da, aber dann die Höhepunkte des Kalten Krieges, also zum Beispiel der Koreakrieg, wo es dann schon wirklich darauf gegangen ist, während die Atommächte Waffen einsetzen. Und da hier in Wien Militärpatrouillen gegeben, dann nehmen wir Jeep später, sondern ein bisschen komfortablere Wege. Wo, wo der sowjetische und der amerikanische und der britische und der französische Soldat miteinander patrouilliert haben, ja, miteinander Zigaretten geraucht haben. Obwohl es war dann schon niemand mehr, mehr gerne gesehen von den sowjetischen Kommandanten, dass die sich zu nahe kommen, aber, aber trotzdem, man hat es immer wieder gemeinsam auf Parkbänken gesehen, haben ja fast nichts miteinander sprechen können, ne? haben nur so ein paar Wörter, gut, gut und so weiter, viel <lacht> mehr ist nicht rausgekommen, aber trotzdem, es war un unglaublicher für viele internationale Medien. Dass in Wien, einer Stadt, die von den, vom interalliierten Militär besetzt ist, dass da sowas möglich ist.
1: Das interalliierte Militärkommando für Gesamtösterreich hatte seinen Sitz übrigens im Haus der Industrie am heutigen Schwarzenbergplatz, damals Stalinplatz. Ja,
0: und deswegen hatte auch Stalin dort das äh, sowjetische Siegerdenkmal hinbringen lassen. Er hat gewusst, dass ab 1. September 1945 bei diesem Haus der Industrie ja, die Hochkommissäre Großbritanniens, Frankreich und der USA unter natürlich auch der Sowjetunion, rein und raus unter der Woche und die sollen jeden Tag sehen, es war nicht ihr, es waren wir die Sowjets, die Wien befreit haben. Das steht schon seit Juli 1945, in Rekordbauzeiten, aber wenn die Sowjets was wollten, ist es oft recht schnell gegangen. Ne?
1: 1953 wird der Kommandowechsel auf den Heldenplatz verlegt. Wir machen uns nun auf den Weg dorthin und halten kurz am äußeren Burgtor, blicken statt auswärts und sehen im Hintergrund einen der flak die die Flugabwehr Wiens sichern sollten.
0: Ja, wir stehen jetzt hier, weil nämlich dieser flak vor uns, hinter der Maria Theresa der siebte Bezirk ist, der siebte Wiener Gemeindebezirk. Und der siebte Wiener Gemeindebezirk, das war ein amerikanischer Bezirk. Um diesen Flaggturm herum, da waren bis zu dreieinhalbtausend junge amerikanische Soldaten untergebracht nach Kriegsende. Also ab etwa Ende August sind die dann alle reingezogen und da haben wir... Und ganz zu Beginn, das Museum, das dritte Mannmuseum, war damals noch kleiner und da war so eine Familie und die haben gesagt, sie haben viele Fotos zu Hause und das war der Großvater und wenn wir sowas wollen, schicken sie es uns und die haben das wirklich gleich geschickt. Ein paar Wochen später haben wir die ganzen Sachen gehabt. Die, die Familie war aus Texas, eine amerikanische Familie. Darum haben wir auch den Kommandowechsel wunderschön gefotografiert zwischen Amerikanern und zwischen äh, Sowjets. Aus der Pocketkamera, aber die sind gar nicht so schlecht.
1: Ein Foto zeigt den Großvater als jungen amerikanischen Soldaten in Wien. Er posiert oben am Flaggturm.
0: Und er sitzt hier am Flaggturm droben ganz oben, Richtung Heldenplatz. Jetzt äh, gehen wir ein kleines Stück hinter das Burgtor und dann sehen wir am Bell Heldenplatz selbst und dann sehen wir diesen Kommandowechsel, wie, wie der durchgeführt wurde.
1: Neben uns die Pferdekutschen, Touristen auf dem Weg zu den Kaiserappartements, ein strahlender Sommertag. Gerhard Strassschwandner zeigt uns ein anderes Wien, dokumentiert in einem Fotokatalog.
0: Also wir sind jetzt mittlerweile am Heldenplatz angekommen. Da sehen wir, wo die Amerikaner beginnen, immer den Kommandowechsel, der von der Sowjetunion zu den Amerikanern geht. Und zwar, wenn wir jetzt hinunterschauen in den Maria-Theresianischen Trakt, da sehen wir jetzt die amerikanische Ehrengarde, wie sie rauskommt. So, und dann nach der amerikanischen Ehrengarde kommt die amerikanische Musik. Ganz, ganz wichtig diese Sache immer gewesen. Und die haben sie dann hier in der Mitte postiert. Und dann hat die amerikanische Musik die amerikanische Hymne gespielt. Und dann, auch von der anderen Seite aber, und das war dem Fotografen besonders wichtig, kommen jetzt die Sowjets rein. Zuerst einmal die Fahne, die sowjetische Fahne, die blutrote Fahne mit dem gelben kleinen äh, Hammer- und Sichel-Symbol. Also es war eine, für die Sowjets ganz, ganz wichtig, diese Fahnen. Ne? Und da sieht man jetzt dann die sowjetische Ehrengarde reinkommen, immer mit dem Gewehrlauf im Genick des Vordermannes. Falls der abhauen will, wird sofort ins Genick geschossen. Ne? Weil Bei der Roten Armee gibt es nur die eiserne Disziplin. Natürlich in Wirklichkeit da hat das Ehrengarde immer ganz anders ausgeschaut. Gut, die Ehrengarde kommt hinein. Und dann die sowjetische Musik und spielen jetzt die sowjetische Hymne. Und dann ist, was passiert, hinter dem Prinz Eugen-Denkmal. Das ist ein ganz kleines Podium immer gewesen. Das war nicht mehr als zweimal zwei Meter. Und da sind jetzt drauf gestanden der sowjetische General und der amerikanische General. Und die haben jetzt dann die Hand geschüttelt dort. Und damit ist das Kommando für einen Monat zu den Amerikanern gewandert. Speziell wenn die Amerikaner mit dabei waren, dann war hier immer besonders viel los. Warum? Weil die amerikanische Musik dann immer hier am Heldenplatz ein bis eineinhalb Stunden Dixieland gespielt hat, Jazz und solche Sachen. Also amerikanische Musik. Und es war ja damals fast nichts los. Die Leute haben kein Geld gehabt und man hat sehr, sehr wenig kulturelle, überhaupt spektakuläre Events gehabt. Und das war immer voll hier. Das sind oft Tausenden von Menschen die dem Spektakel zugeschaut haben, weil das war ja bunt. Man darf sich das jetzt nicht so schwarz-weiß vorstellen, wie ich es hier auf diesen Fotos habe. Die Uniformen waren sehr bunt, dann die Fahnen, die Großen, die sie alle mitgeschleppt haben, waren sehr bunt. Und dann die Musik ja. und, und, und überhaupt das Ganze zeremoniell und so weiter. haben die Wiener viermonatlich zweimal diese amerikanische Musik gehabt. Und ja, und das ist noch ein Foto von Andersmann, wo wir jetzt gerade auch hier stehen. Das zeige ich dann auch immer unseren, den Leuten, die mitmachen bei diesen Nachkriegstour, Wien-Touren, die ich da mache. Und da haben wir hier den Heldenplatz im Jahr 1938, zwei Tage nach dem Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland, wo Hitler dann schon hier war und auf dem Balkon hier steht und vor ihm etwa 250, vielleicht 300.000, die einen sagen so, die anderen so, Menschen, und die warten jetzt alle auf, was wird der Mann uns sagen. Und er sagt hier jetzt gerade diesen berühmten Satz in der deutschen Geschichte, er sagt, vor der deutschen Geschichte vermelde ich den Eintritt meiner Heimat in das deutsche Reich. Und dann waren hier weinende Männer in der Menge, Männer, die geheult haben, so endlich haben wir sie angebracht, diese Bastarde, diese Demokratie, die uns alles zerstört haben. Jetzt haben wir endlich einen, der sagt, wie es geht. Und Hitler hat, er nie, er hat eigentlich nie geschworen, er hat immer nur versprochen. Hat, hier am Balkon hat er dann noch gesagt, und Wien wird eine der Perlen des Dritten Reiches sein. Und sieben Jahre später hat die Stadt arg ausgeschaut.
1: Die meisten Gruppen, die Gerhard Straßgeschwandner durch das Wien der Nachkriegszeit führt, kommen aus den USA. Wie reagieren die Amerikaner auf seine Erklärungen?
0: Also die Reaktion von den Leuten, die ist schon sehr frappierend. Also die meisten Leute vergleichen sofort, sofort mit ihren eigenen Ländern. Speziell die Amerikaner. Die Amerikaner sind, wie wir wissen, geschichtlich und so weiter nicht so besonders bewandert, aber sie erkennen wunderbar, da gibt es unglaubliche Zusammenhänge zwischen den 1930er und in Europa und zwischen momentan. Dass es so einfach ist, eine Demokratie zu destabilisieren. Und da haben die Amerikaner ein bisschen eine Panik im Moment davor. Die Amerikaner haben ganz andere Ohren als wir in Europa, weil das Kurzregime von ja, der Selbstbereicherung oder Selbstdarstellung, das ist ja glücklicherweise, gibt es nicht mehr. Ja. Und damit ist das jetzt schon wieder, na, das kommt ja eh nie wieder, das haben wir brauchen wir. Nein, nein. Aber in den USA, das, auch das mit diesem vier Jahren Trump und so weiter, was man da ausrichten kann, dass man eine, eine Gesellschaft spaltet, dass jetzt ein richtiger Hass von den... Demokraten zu den Republikanern war und umgekehrt. Das hat er ja unglaublich gut aufgebauscht. Und auch bei mir im Museum, die sagen, wir sogar mit Tränen in den Augen, das sind ja oft so emotioneller. die sagen, das ist unser Land, das ist unser Amerika. Auch unter Kurz, es ist alles das gleiche Rezept. Die billigen Medien, das war Ihnen wichtig, die guten Medien sind völlig uninteressant. Das lesen eh nur 4 bis 5 Prozent der amerikanischen oder der österreichischen Bevölkerung. Und die erreicht man eh nicht. Wir wollen die die Massenmedien, und zwar möglichst die, die ganz billigen, die man gratis überall mitnehmen kann und das funktioniert. Und das hat auch in den USA brillant funktioniert.
1: Und nun wieder ins Jahr 1945. Wien im April 1945 voller Leichen. Gerhard Strassgeschwandner zeigt zum Volksgarten hinüber.
0: Und im Volksgarten haben wir ja temporär, sofort nach der Entscheidungsschlacht bei Wien, sind ja auch sowjetische Kommandanten dabei zugrunde gegangen. Und die haben wir einstweilen hier in kleine temporäre Ehrengräber gegeben, bevor man sie ausgeflogen hat in die Sowjetunion dann. Das hat es übrigens in allen Parkanlagen hat es dann temporäre Gräber gegeben. Das ist auch etwas, das wundert mich ja immer wieder, dass man davon als Kinder nie was gehört haben. Das waren ja alles Epochale Dinge, wenn deine, in deiner Stadt jede Grünfläche, da modern die Leichen dahin. Ja. Die haben einfach rein und ein bisschen Erden drauf ja. und nur gewartet, dass endlich wieder vielleicht ein Benzin kommt, dass irgendwelche Lastkraftwagen kommen, dass man das irgendwie auf Friedhöfe rausziehen kann. Ja. Und das, war ja, das waren ja so viel, es ja. waren 18.000 gefallene Wehrmachtsoldaten, es waren 18.000 gefallene sowjetische Soldaten und ungefähr 5.400 Einheimische, die jetzt. Sofort und so blöderweise warme Tage auch noch, die sofort zu stinken begonnen haben. Ab 13. April. Und man nicht wusste, wohin damit. Das ist ja urarg.
1: Ein paar Schritte weiter treten wir in den inneren Burghof und stehen vor der Schatzkammer.
0: Die Schatzkammer wäre vielleicht auch ganz wichtig, weil ja da drinnen zum Beispiel die deutschen Reichsinsignien wären. Die ganzen Krönungssonaten, das hat ja alles Hitler sofort nach dem Anschluss in das Zentrum des Deutschen Reiches bringen lassen. Und das waren dann amerikanische Besatzungsgebiete in Deutschland. Und die Amerikaner wollten eigentlich die Dinge alle, so bald wie möglich, zurückbringen nach Wien. Und da hat dann Stalin gesagt, nein, das geht direkt nach Moskau. Alle diese Kunstschätze Österreichs und speziell Wien, direkt nach Moskau. Das wird der erste kleine Tropfen sein den dieses Land zahlen muss, für, das, für diesen Wahnsinn, was sie in der Sowjetunion angerichtet haben. Und dann haben die Amerikaner gesagt, Na, dann geben wir es nicht. Dann, wir warten auf die Unterschriften von Stalin selbst und so weiter. Und Stalin hat damals noch geglaubt, er würde seine gute Reputation international verlieren. Er hat geglaubt, er ist international beachtet als Kulturmensch. Und nachdem die ganzen Unterschriften gegeben wurden, Garantien haben die Amerikaner dann in diesen riesen Militärkonvois über die Monate, diese enormen Kunstschätze nach Wien zurückgebracht. Und es gibt ja Fotos mit jungen amerikanischen, zum Beispiel Besatzungssoldaten, in den, im Kunsthistorischen Museum bewaffnet, die geschaut haben, dass mit den Kuratoren zusammen, dass diese Stücke wieder dorthin kommen, wo man es fotografiert hat, bevor man es abgenommen hat. Also hat Wien ein Riesenglück gehabt mit den Amerikanern. Ja, und da haben wir eben auch ein paar Fotos im Museum, wo die Amerikaner dann sich gegenseitig geknipst haben. Die haben ja dann Zugang gehabt, die haben dann auf einmal, auf einmal gehabt, die Reichskrone, die ganzen Reichssonate. Und diese jungen amerikanischen Soldaten, die haben sie dann angezogen. Die haben dann die Krönungssonate, diese Krönungssonate, die jetzt hier in der Schatzkammer, wo wir stehen, die Reichskrone, die Reichskrone am Kopf, da haben sie auch so Handtücher gehabt, oder Tücher gehabt, die Amerikaner, weil jeder andere Kopfgröße hat. Und haben sie die so aufgebunden und dann die Reichskrone draufgestülpt. Und so.
1: Den Amerikanern habe Österreich nach dem Krieg viel zu verdanken, so Gerhard Straß-Gschwantner. Denn die Engländer wollten nicht, dass Österreich wieder auferstehe.
0: Die Engländer haben das damals wirklich offiziell, inoffiziell gesagt, hier in Wien, auch in Österreich dass das Land Österreich ein, ein, ein junges Land, das gibt es erst seit dem Jahr 1918, dass also dieses Land und in diesen wenigen Jahren, bis zum Jahr 1945, war dieses Land an zwei der schrecklichsten Kriege der Menschheit. So stark beteiligt, so starke Wurzeln hier in dieser Stadt Wien. Und das wollen wir nicht. Wir, vielleicht. wir lassen den Osten, so waren die Briten damals, wir lassen den Osten Österreichs den, den Sowjets mit Wien und den Westen Österreichs werden wir an Bayern und ein zweites äh, deutsches äh, Land angliedern. Damit schwächen wir Deutschland und man machen ein drittes Land draus. Ja. Vielleicht mit dem Namen Donau drinnen, das haben die Briten sich dann so. Und da waren alle dafür. Die Briten natürlich, die Sowjets auch, weil dann hätten sie Ostdeutsche gehabt, so wie sie es wollen hätten. Und dann die Franzosen, denen war es völlig wurscht. Aber die Amerikaner nicht. Die Amerikaner wollten unbedingt winnen, Unbedingt winnen nimmt man vielleicht auch von Wien aus und vielleicht noch zwei nördlichere gelegene Städte, eventuell mit waffenfähigen Nuk Nuklearmaterial, die Sowjetunion überfallen kann und den Kommunismus ausschalten kann. Das war so ein, ein Wunschtraum Amerikas.
1: Durch die USA habe Österreich ein Riesenglück gehabt, so formuliert es der Stadtführer Gerhard Straß-Gschwantner.
0: Und dann diese ganzen Hilfsaktionen der Einzelamerikaner. Wenn wir dann fertig sind mit unserem Spaziergang draußen, dann geht es ins Museum und dort haben wir die ganzen Dinge. Zum Beispiel die care also Original-Care-Pakete verschlossen, noch nicht geöffnet. Da sind 1,3 Millionen care von Amerikanern hierher geschickt worden. Blind an irgendwelche Leute. Dann der Marshallplan. Österreich war das Land, was bei weitem am meisten pro Kopf aus dem Marshallplan rausgekriegt hat. Hat Österreich das Glück gehabt mit den Amerikanern? Die haben das jetzt nicht gemacht, unbedingt für später geborene Menschen wie mich, das weiß ich. Die haben das gemacht, um hier richtig drinnen zu sitzen.
1: Und welche Rolle spielte die Sowjetunion nach dem ich mein, Krieg?
0: Ich bin jetzt, so wie jeder Mensch, der von hier ist, nicht unbedingt positiv den Russen oder den Sowjets gegenüber eingestellt. Nach allem, was so in den letzten Jahrzehnten und auch heute passiert. Aber man darf nie vergessen was diese Sowjetunion geleistet hat, um diesen Horror, Horror, Horror aus also, also Europa zu drängen und zumindest zu deaktivieren, dieses gegenseitig Vernadern und ins Gefängnis stecken und in die Konzentrationslager zu bringen, weil man eine Wohnung wollte, der große die der hat und so weiter, diese unseligen Regime, die Sowjetunion, das war die, die Vereinigten Staaten und das war Großbritannien, diesen dreien muss man das verdanken, da war die Sowjetunion schon federführend auch dabei und haben auch geblutet. Dass sie halt dann zu dem geworden sind, was sie dann wurden, das ist halt eine andere Geschichte. Aber diese eine Sache muss man ihnen ewig dankbar sein.
1: Nächste Station, Josefsplatz. Schauplatz der wichtigsten Szene aus dem Film Der dritte Mann. Gedreht im zerbombten Wien 1948.
0: Und wir stehen jetzt genau vor dem Gebäude, was im im Film Der dritte Mann, als das Wohnhaus des Harry Limes am Riesenrad tituliert wurde. Und da kommt der Harry Lime raus. Das Polizeiprotokoll kennen wir nur im Film. Ja. Wir haben das nicht gesehen, die Szene. Und zwei Menschen, Männer haben gewartet auf ihren Freund. Er schaut nicht. Ein Lastwagen überrollt ihn. Und die beiden Männer bringen den sterbenden Harry Lime unter das Josefsdenkmal. Und dann sagt dieser Hausmeister, gespielt von Paul Hörbiger damals, der sagt zu diesem amerikanischen Freund von dem vermeintlich jetzt toten Harry Lime, das stimmt gar nicht, was im Polizeiprotokoll steht. Ich habe die Fenster geputzt, ich habe runtergeschaut. Und das waren nicht zwei Männer, das waren drei. Und deswegen der Film, der dritte Mann. Und jetzt dieser amerikanische Freund, der den Harry Lime besuchen will, der nicht weiß, dass der in der Zwischenzeit, seit der Schulzeit, ein Gangster geworden ist und ein Krimineller und rücksichtslos und so weiter, der Traut jetzt niemanden mehr, weil jeder in Wien erzählt einmal eine andere Geschichte. Und jetzt macht er Eigenrecherche und kommt drauf: Der Harry Lyme ist überhaupt nicht tot. der mir einfach irgendjemand anderen in den Sack gelegt, um die Identität weiß zu waschen. Ein guter Thriller, aber für mich viel mehr noch. Für mich unglaublich viele Botschaften. Das ist ja auch sehr bekannt international. Es sind ja viele Bücher geschrieben worden. Und deswegen kann ich unheimlich gut in die Vorkriegszeit und in die Nachkriegszeit über den Film rein.
1: Vom Josefsplatz gehen wir zum Albertinerplatz. Alles hier lag nach dem Krieg in Trümmern.
0: Diesen kleinen Teil der Wiener Hofburg, das Palais Albertiner, hat ja den Krieg nicht gut überstanden. Die Hälfte der Albertina ist ein modernes Haus innen. Nur die Fassade haben wir nachgebaut. Und dann wären da noch Hotels der Alliierten wichtig. Ne? Nämlich gleich, gleich hier direkt das Sacher. Das Sacher-Hotel war ja ein britisches Militärhotel. Und nachdem der Film Der dritte Mann ja ein, eine britische Produktion war, sicher mit einem amerikanischen Co-Produzenten, aber trotzdem britisch, haben die Schauspieler und die wichtigen Teile der Crew, die haben im Sacher Hotel gewohnt während der Drehzeit. Und der Orson Welles und der Graham Greene, die beiden, haben es dann nicht ausgehalten, lange Zeit mit den anderen. Und die sind dann ein Hotel weitergewandert, weil gleich direkt hinter dem Sacher ist ja das Hotel Astoria. Und das Astoria war ja auch ein britisches Militärhotel. Und dann... Oper, Oper war fast total zerstört. Etwa 15 Prozent der Oper, die wir auch jetzt hier vor uns haben, sind noch original. Und neben der Oper wäre dann noch das Hotel Bristol. Und das Hotel Bristol war das amerikanische Elitehotel. Das ist ein bisschen Spionagezentrum auch. Man konnte dort reingehen, konnte immer wieder ein bisschen was sagen, was man im sowjetischen Bezirk gesehen hat und so weiter. Und dann hat man meistens ein bisschen Geld gekriegt.
1: Spionage, Verrat und eine Stadt in Trümmern, das ist das Milieu im Film Der dritte Mann. In ihrem Museum zeigen Gerhard Straßgeschwandner und seine Frau Karin Höfler Originalobjekte zum Film, wie die Zitter, auf der die Filmmusik gespielt wurde, ein Originaldrehbuch, Filmplakate und vieles mehr aber auch historisches Bildmaterial zum Wien der Nachkriegszeit. Eine Serie etwa eines privaten Fotografen zeigt Wien am 11. April 1945 der Tag der abziehenden Wehrmacht und der ersten Besatzungssoldaten. Viele Videointerviews mit Zeitzeugen sind zu sehen, etwa eines amerikanischen Piloten, der 1945 mehrere Angriffe auf Wien flog.
0: Ich hoffe, dass das Ganze recht, recht gut weitergeht mit dem Museum, dass wirklich einige mehr Einheimische kommen. Insgesamt haben wir 5 Österreicher, davon haben wir die Hälfte äh, Wiener. Bei der Nachkriegs-Wien-Tour, das habe ich dann jetzt eigentlich aufgehört mit äh, Österreichern oder mit Wienern, weil es war so viele Fehlinformationen, die die Leute haben. Da muss ich das Weltbild manchmal ein bisschen so korrigieren und so. Ja, die Österreicher mit den Amerikanern schon Probleme, die sehen das nicht so, wie ich das jetzt äh, vorhin erwähnt habe. Die fragen mich, warum haben sie uns die Oper zerstört? Und dann sage ich, na raten Sie mal warum, es war Krieg. Ja, aber das ist ja nicht schön, sagen Sie in die Richtung. Und dann sage ich, natürlich, ja, deswegen hast du Krieg, sonst würde es heißen, Geburtstagsparty oder Mittagessen etc. Das heißt Krieg, Krieg ist das Schlimmste und Dreckigste, was der Mensch sich vorstellen kann. Nicht so, wie man immer glaubt, ja, ein bisschen Krieg und dann ist wieder aus, das zieht sich dann die Jahrzehnte noch weiter. Und das ist dann so deprimierend. Ich habe so viel Zeit reingesteckt in das ganze Projekt. So viel. Das sind 25 Jahre. Nicht meines Lebens. Ich habe damit damit gelebt und das war richtig spannend. Aber da möchte ich mir schon ein bisschen Freude anmachen machen damit.
1: Gerhard Strassgeschwandner. Stadtführer in Wien, Sammler und Gründer und Leiter des Dritte-Mann-Museums.
0: Sie hörten eine Sendung von Stefanie Jeller.
1: Radio Klassik, Stefan Sto.